0: Acompáñenos a estudiar el día de hoy un mensaje de reino que estoy seguro que nuestro Padre Celestial nos va a hablar. Estoy seguro que hay, hay de Dios un mensaje para nuestros corazones y poder comprender y entender cómo funciona el reino. Aquellos, aquellas que están buscando el reino, que, que van detrás del reino de Dios, poder entender eh, cómo es que funciona esto, ¿verdad? Y hoy precisamente vamos a estar conversando el mensaje Somos Linaje Escogido. Hemos venido desarrollando una serie de temas de la serie Reino de Dios. Hemos platicado eh, varios, varios, varios temas y hecho muchos subtemas acerca del Reino de Dios y el tema que estamos desarrollando es frutos del reino, y dentro de los frutos del reino, mi amado, vimos que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que somos lámparas encendidas, y que somos eh, real sacerdocio, una eh, y que somos eh, un reino de sacerdotes, ¿verdad?, y que somos nación santa. Y hoy vamos a ver que somos linaje escogido, hermano. Así es de que abra su corazón, abra su corazón a la palabra y juntos podamos sumergirnos hoy y aprender de las Escrituras lo que el Padre quiere hablarnos, lo que el Padre tiene para nosotros. Vamos entonces leyendo, por favor, primer libro, primera carta de Pedro, Hoy vamos a entender cómo es que nos volvemos linaje escogido. ¿Qué es que es linaje escogido? Y cómo nos volvemos linaje escogido. Mire esto. Primera de Pedro. Primera de Pedro, le dije, ¿verdad? <ríe> Primera de Pedro. Leamos, por favor. Primera de Pedro. Ahorita le digo. 2.9 <ríe> Mas vosotros sois. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire cuatro cosas importantes. ¿eh? Pueblo adquirido por Dios. ¿Eh? Eso es importante porque lo siguiente que vamos a platicar es el precio que se pagó por nosotros, hermano. Y aquí en 1 de Pedro 2.9. Vemos que la Escritura dice que somos linaje escogido, hermano. Nada más y nada menos que somos linaje escogido. Y esta palabra linaje, yo quisiera que juntos la pudiéramos leer. Como esto es un estudio, es un, es un tiempo de enseñanza, vamos a estar visitando varios pasajes de la Escritura para poder entender poco mejor de qué está hablando mire esto otra versión dice la dios habla hoy pero ustedes son una familia ¿eh? pero ustedes son una familia un sacerdocio al servicio del rey una nación santa un pueblo adquirido por dios y esto es así para que anuncien las maravillas de Dios miren las cuatro modalidades familia, escogida, sacerdocio, reino de sacerdocio ¿ah? para servir al rey, nación santa y pueblo adquirido por Dios pueblo comprado hermano somos de alto precio pero lo que hoy quiero resaltar es que somos una familia hermano somos un linaje, somos una familia escogida. Estábamos platicando con mi esposa uno de los mensajes de que estamos desarrollando de la serie Conociendo al Padre. Y, y viendo de esto, vimos vimos en la palabra que uno de los propósitos, ustedes lo tienen que escuchar ahí, ese podcast, tienen que oírlo también, se llama se Ava llama Padre se llama Abba Padre, el, el audio, el podcast está ahí grabado eh, y decíamos que uno de los objetivos, oiga esto uno de los objetivos de, de, de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue iniciar, eh, no solamente fue salvarnos sino hacernos parte de una familia hacernos parte de una familia hermano eso es lo que nuestro Señor tenía como objetivo. Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra con dos objetivos claros. Número uno, el salvarnos, ¿verdad? Salvarnos. Número dos, hacernos parte de su familia, miembros de su familia. Efesios 1.5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos, oigan, adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio, oiga eso, de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Santo Dios, hermano, mire eso. Uno de los propósitos, dice aquí en Efesios 1.5, Dios decidió de antemano, ¿hmm? Dios decidió de antemano, es decir, el que nosotros fuéramos un linaje escogido, una nueva familia, hermano, era un plan de Dios predestinado, predestinado, yo lo quiero leer, lo quiero leer, hermano, Ahí porque en otra versión miren mire esto que hermoso hermano, mm, Dios había pensado hacerlo desde un principio, de decidió Efesios 1,5 decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Oiga, ya no estamos hablando solo de la salvación la salvación es lo primordial la salvación hermanos sin, sin el plan de salvación ejecutado para nosotros no tendríamos ni por qué estar hablando que somos parte de la familia de Dios decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos a través de la fe pues así oye esto así había pensado hacerlo desde un principio Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su gran y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su Hijo amado. Mire eso, hermano. Es que esta palabra, esta palabra, hermano, es, es muy alta. Porque Dios había predestinado, dice la, la reina Valera 60, en amor habiéndonos predestinado, dice hermano. ¿Ah? de antemano es eso habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad entonces amado cuando a ti y a mí nos salvaron hermano amado nos dieron acceso a ser parte de un linaje diferente antes nosotros no éramos linaje no, antes nosotros no éramos linaje. Cuando creímos en Jesús, Él nos dio acceso para que nosotros pudiéramos ser de la familia de Dios. Ay, hermano, esto, hablar del reino de Dios y tocar estos temas, hermano, es, es profundo, porque si logramos entender Hermano, quienes somos nosotros, será más fácil poder vivir el reino de Dios. Entenderlo, conocerlo, ser parte de Él, disfrutar acá en la tierra, mi amado, disfrutar acá en la tierra que somos gente de reino. Ay, hermano, ¿habrá alguien acá que es gente de reino? Yo soy gente de reino, hermano. Vamos a hacer esto para acá. Yo soy gente de reino y como gente de reino, mi hermano, tengo que entender que soy parte de la familia de Dios. Por eso esa versión que le, le, le leí que dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo ahí está, esta cita es importante porque vamos a aprender cómo fue que Él nos hizo familia suya o linaje escogido hermano una familia escogida mm. bendita palabra de Dios nos hemos acercado a Él hermano y por eso le podemos decir papá, Abba Abba ¿Ah? Abba Padre Papito Porque Él es el Padre de Familia Hermano Él es el Padre de Familia Santo Padre de la Gloria Entonces miren Regresando a nuestra cita primordial Somos linaje escogido No menos Usted o no es menos de ellos, hermano ¿Mm? usted no es menos de, de lo que la Biblia dice que es y si la Biblia dice que usted es linaje escogido que usted es familia escogida así es hermano lo que hoy tenemos que hacer nosotros es disfrutar ese beneficio en el original linaje se refiere a familia parientes linajes, es parientes Hermano, clase, ay hermano, usted es de una clase espiritual hermano, aquí no hay clase alta, clase baja, clase media, no, nosotros los cristianos somos la clase espiritual, ah. la familia de Dios nada más y nada menos, cuando encontramos el reino entendemos quiénes somos nosotros, por eso Estamos estudiando esa serie de mensajes para llevar a todo aquel que escucha estos mensajes, llevarlo a poder entender que somos gente del reino. El apóstol Pedro en estos versículos se dirige al pueblo de Dios, hermano. ¿Ah? Y si hubiera alguien que está escuchando está viendo, está recibiendo ese mensaje y todavía no es parte del pueblo de Dios hoy, puede, hoy va a conocer beneficios de ser pueblo de Dios y poder ser parte de ese pueblo de Dios mm. hermano, hermano amado ve, hermano amado veremos y, y aquel que está alejado de los caminos de Dios verá, verá lo especial que es ser pueblo de Dios, hermano. Por eso cuando Dios se expresaba de su pueblo decía, especial tesoro eres. Ay, hermano, ¿por qué? Especial tesoro eres, hermano, porque el Padre en ti ve su familia, hermano. ¡Ja! ¿Quién se atreve a meterse con el tesoro de la casa, hermano? <risa> los papás, los hijos, ¿verdad? ¿Quién se atreve a meterse con el especial tesoro de la familia? Con el hijo, yo tengo un hijo de nueve años ¡Ay, cuidado aquel que lea caras a mi hijo, hermano! Porque no necesita golpearlo ni hacerle daño Solamente con que le haga un desprecio ¿Quién se mete con el especial tesoro del padre, entonces? Si eso somos nosotros si así somos nosotros como humanos, que, que somos malos, dice, y nos sentimos cuando cuando hacen desprecio a nuestros hijos. Ay, hermano, cuanto más el Padre, porque eres el especial tesoro de Dios. Oiga, hermano, y usted no es Kiko, el, el tesoro de Doña Florinda. <risa> no, hermano, somos el pueblo de Dios. La familia de Dios, hermano. Mire, que es que eso es tan profundo. Poder entender que cuando yo me convierto a la fe en Jesús, hermano, soy injertado en él para poder ser parte de su familia. Santo Dios, hermano. Aquel que no es pueblo de Dios hoy tiene la oportunidad de acercarse. Abrir su corazón y decidir creer en Jesús como el Señor y Salvador de su alma. Hermano, el pueblo de Dios es un linaje escogido. Y esa palabra linaje también significa descendencia de sangre. Oiga, Él no podía darnos a nosotros la sangre, entonces nos adoptó. Oiga, la sangre de sus hijo nos vino a limpiar de nuestros pecados para que pudiera él adoptarnos. Un niño adoptado no tiene la sangre del papá, pero tiene los derechos legales al darle el papá el apellido a, a quien adoptó. Así es con el padre, hermano. Nosotros no, no somos imagen y semejanza directa de Él. ¿ah? Estamos siendo restaurados a la imagen y semejanza de Cristo. Oiga es, Pero por el pecado ha sufrido degeneración y cuando llegamos a Cristo, empezamos el, el proceso de recuperación de la imagen del Hijo en nosotros. La imagen de Cristo, hermano. Tenemos que dar la imagen de Cristo entonces miren, miren esto no nos podía dar la sangre una transfusión de sangre hermano entonces el hijo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser parte del linaje escogido es que eso es linaje escogido linaje es descendencia de sangre esto es importante tenerlo bien claro ningún padre puede ignorar su descendencia hermano si un hijo Descubre que su papá es millonario y tiene su apellido, ¿ah? aunque no viva con él, aunque legalmente, oiga, aunque legalmente no, no, no esté acuerpado por él, con el apellido, y si, oiga, y si no tuviera el apellido, se hace las pruebas de ADN. Y resulta que si es positivo, hermano, puede y tiene el derecho. <risa> hermano, porque no se puede negar el parentesco. Tiene el derecho de reclamar herencia. ¿no? Porque su herencia genética así lo comprueba. Porque viene en el ADN, hermano. Cuando nosotros somos familia, nuestro ADN también es transformado. Ay. ¿Ah? Si un hijo descubre que su papá es millonario y tiene muchas propiedades, hermano, y se somete a comprobar en su ADN, su tipo sanguíneo, ¿verdad? Él tiene derecho a reclamar herencia. Y el padre no puede negarle su parentesco a ese hijo. Por su herencia genética. <risa> hermano, la identidad y el linaje, oiga. Oh de cada uno de nosotros tiene suma importancia y es muy, muy custodiado por la ley eso, eso se tiene que respetar y para Dios Padre la descendencia también es importante por eso él hermano desde el principio estaba pensando en estaba pensando en linajes linajes, hermano. Hablando de linaje, hay una hay un pasaje que quisiera leer con usted. Génesis 3:15. Mire cómo, cómo todo esto es una profecía. El padre el padre dejó establecido principios que se tienen que cumplir. Génesis 3 versículo 15 cuando le está hablando a la serpiente miren lo que le dice Dios uff santo Dios entonces el Señor dijo a la serpiente volvamos al 14 Génesis 3 14 por, por esto que has hecho maldita serás entre todos los, los demás animales de hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra polvo de la tierra o sea que antes la serpiente ¿Mm? no se arrastraba o tenía pies o tenía alas pero no se arrastraba tampoco comía polvo <risa> tampoco comía polvo tenía otra dieta, ¿verdad? mire esto haré que tú y la mujer sean enemigas oiga, hermano por eso es que yo entiendo que en la mayoría de congregaciones hay más mujeres que hombres Pero hablo de, de, de lo físico ¿sabe por qué? porque la mujer es la que es más atacada por el diablo en cuestiones espirituales entonces cuando la mujer está siendo atacada por el enemigo en la parte espiritual recurre a buscar lo espiritual en Dios protección por eso es que hay más mujeres que hombres en los cultos, en, en los servicios de las congregaciones, hermano. Uno no se entiende por qué menos hombres en las en las congregaciones. Es que, hermano, la serpiente tiene una guerra declarada contra la mujer. Oiga, contra la descendencia. Mire esto, son enemigas la mujer y la serpiente. Dígase el diablo, son enemigos mortales. Tienen enemistad y eso viene dictaminado por Dios. Desde que la serpiente buscó a la mujer allá en el huerto para platicar, para conversar, Dios les dijo, ya no quiero que eso vuelva a pasar. De ahora en adelante hay una enemistad entre la mujer y la serpiente. Oiga, esa es la primera parte. Lo siguiente es, lo siguiente es, mire lo mismo que tu descendencia y la descendencia de ella mm. es decir que el diablo tiene también descendientes hermano tiene una familia Ay. el diablo tiene la serpiente hermano tiene descendencia es que este no era solo un animal este era un ser que se le metió al animal hermano le estaba hablando al, al ser ese espiritual a Satanás le dice, tu descendencia y su descendencia serán enemigas, hermano. Entonces, desde el momento que usted y yo entendemos que somos familia de Dios, el diablo y su familia, los hijos del diablo, van a quererle ver arruinado a usted y a mí. Es que así dice la Biblia, hermano. Le dice a los fariseos: Hijos del diablo, le dice, hermano. <risas> Caín era hijo del diablo Así dice la Biblia ¿Mm? Ay mi hermano Hay hijos del diablo Juan 8.42 Usted lo puede leer ahí despacito hermano ¿Mm? Mire esto si, si Dios fuera su padre Le dice a los fariseos Les contestó Jesús Ustedes me amarían Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su Padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso él es el padre de la mentira entonces todo aquel mentiroso es un hijo del diablo hermano amado y se alega del diseño original que es hermano ser hijo de Dios o de la familia de Dios se da cuenta se da cuenta, hermano, que los mentirosos, hipócritas, los religiosos, hermano, a ellos él, a él les está diciendo, ustedes son hijos del diablo. O sea, que el diablo tiene descendencia, hermano. El diablo tiene descendencia. Tiene hijos, hermano. Entonces, mire lo que dice allá, volviendo a Génesis. Tu descendencia y la descendencia de la mujer también van a ser enemigos. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿De qué estaba hablando, hermano? Sabe que, sabe que nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de ese linaje, el linaje de Adán. Hermano, y cuando él es crucificado, ¿quién crucificó? Yo le quisiera pedir, quisiera que me escribiera ahí, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Sus autoridades religiosas o Poncio Pilato? ¿Quién lo mató? ¿Quién le, quién le quitó la vida? ¡Roma! ¿O los mismos judíos? Ay, mi hermano. Por eso allá en Génesis estaba profetizado, va a haber enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia espiritual de la serpiente. El diablo se le metió a los religiosos y Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo porque no buscan la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de los suyos, habla porque él es mentiroso desde el principio. Por eso en nuestra boca, como hijos de Dios, como la familia de Dios, tenemos que cuidar de no andar en la mentira, de no tener una doble vida, de no, hermano, tener mentiritas chiquitas, blanquitas. No, no, la mentira no tiene color. La mentira tiene un peso y es espiritual. El que practica la mentira es un hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Santo Dios bendita palabra de Dios mire eso hermano yo no sé si usted está disfrutando esta palabra pero nosotros somos hijos de Dios somos parte de la familia de Dios sabe hermano que quién, quién fue el que mató o, o, o se levantó en contra de, del hijo de, de, de Jesús hermano los mismos religiosos ellos pidieron la crucifixión. Ellos pidieron condena a muerte. Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a este en quien no hay culpa? Queremos a Barrabás, gritaron, hermano. ¡Queremos a Barrabás! Y, y Pilato ahí aprovechó para lavarse las manos, hermano. Para lavarse las manos y quitarse la culpa de encima y ellos dijeron su sangre caiga sobre nosotros y caiga sobre nuestras generaciones dice hermano sabe qué estaba haciendo ese, ese, ese pueblo esos religiosos estaban trayendo maldición sobre una generación de ellos que no tenían la culpa hermano ellos no tenían la culpa que los otros dijeron su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestro linaje. ¡Ay, hermano! Mejor ni hubieran dicho eso, hermano. Santo Dios. Entonces, mire, los religiosos, los hijos del diablo, fueron los que se levantaron para crucificar a Jesús en el Golgota. En el Golgota, hermano. ¡Uf! Padre Santo ahí se vio la promesa perdón, la profecía que, que Jesús que, que el Padre dio allá en el Génesis a la mujer y a la serpiente oigan, tu simiente tu linaje, esa palabra es linaje tu simiente dice hmm, esta te herirá en la cabeza y tú el, le herirás en el carcañar. Carcañar. Dios dijo a Satanás que de la descendencia de la mujer iba a levantar a alguien que le... Oiga, a alguien que le iba a aplastar la cabeza. Y que él o la descendencia de la serpiente le iba a herir el carcañar. Ah, hermano. Pero ahí va a ver qué es lo que Dios hace con esa herida. Es que ahí vamos, ahí vamos. Mm. Satanás había hecho caer a Adán y a Eva. Ahí los, los hizo caer. Podríamos parafrasear este versículo de esta manera. Oiga, de estos que hiciste es caer, yo levantaré un linaje. Oiga, amado, que te va a hacer caer a ti. Y te pisará la cabeza. Ay, hermano. Eso es lo que hace el linaje escogido, la familia, los descendientes de Dios. ¿Mm? Los descendientes de la promesa, hermano. El linaje escogido o la descendencia somos nosotros en Cristo Jesús el cual tenemos hoy la batalla no es sólo contra la mujer la batalla es contra el linaje descendencia contra descendencia hermano linaje contra linaje iba a haber un guerra, una guerra de linajes que estaba profetizado desde el principio en el final Ah, estamos viviendo ese tiempo hermano estamos viviendo el tiempo en el cual en el cual hay una guerra espiritual que se está librando hermano, y no podemos quedarnos confiados, nosotros somos el linaje escogido el pueblo de Dios es un linaje escogido usted es el linaje escogido hermano mm. Dios le dijo a la serpiente pondré enemistad ay, enemistad de simientes enemistad de linajes, hermano. Entonces, hermano no se no se alarme, no se cargue si hay hijos del diablo que se levantan para quererle arruinar, difamar, ¿Mm? A un creyente, hermano A un creyente es que que se les mete el diablo, padre santo, nos guarde el Señor, ¿verdad? ¡Oiga! Creyentes que se les... No, Pedro se le metió el diablo, pues. Hijos de Dios que, se, que, que, que no se alinean, hermano. Se les mete el diablo y se vuelven hijos del diablo. Padre Santo. Entonces, mire, amado. Cómo nos... Ahora bien, cómo nos volvemos linaje escogido. Cómo nos volvemos linaje Ya entendimos que somos linaje escogido. Ahora... ¿Cómo nos volvemos linaje escogido? ¿Cómo, hermano? Santo Dios, acompáñeme a leer. Acompáñeme a leer, por favor. Eso es, es interesante. Ya vamos a ir concluyendo. Oiga esto. Mm, dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a Jesús, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, ¿cómo, cómo es ese engendramiento, hermano? Si somos hijos de Dios, somos parte de su familia. En el momento que nosotros somos hijos de Dios, somos parte de ese linaje escogido, hermano. Entonces, ¿cómo, cómo es que ese engendramiento? Oigan. La Biblia dice que hemos sido comprados y emblanquecidos por la sangre del Cordero. Ahí mismo, en 1 Pedro 2, 9, 10, usted lo puede leer. Oiga, también dice que también dice que se hizo la paz entre Dios y nosotros por causa de la sangre de Cristo. Oiga, man, Y también dice la Biblia que la vida está en la sangre. Cuando la sangre de Cristo nos ha sido aplicada, entonces significa que la vida de Cristo vino a nosotros en ese instante. Hermano, ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Fuimos injertados en Cristo. Y de eso es lo que le quería hablar. Nosotros fuimos injertados en Cristo. Mire, hermano. ¿Cómo nosotros nos volvemos linaje escogido? a través de un injerto un injerto ojalá me pueda ver ahí ¿verdad? un injerto en el plano natural en, en los árboles o las plantas frutales cuando quieren injertar un árbol le hacen una herida al árbol ¿verdad? le hacen una herida al árbol para poder así mejor, así para poder unir una rama oiga de otro fruto, con el tallo de a quien quieren injertar. Luego de herirlo, le ponen la rama, luego le dan, lo, lo vendan o lo, lo cubren, hermano. Y en lo secreto, la naturaleza hace que ese injerto se vuelva uno solo. ¿Mm? Se vuelva uno solo, hermano. Padre Santo, eso fue lo que ocurrió en lo espiritual, a nosotros nos injertaron en Cristo Jesús, ¿dónde? ¿dónde? Oiga, allá en la cruz, ¿se acuerda? Un soldado romano, en su ignorancia, hermano, quiso saber si ya había muerto el hijo, ¿Mm? ahí crucificado, agarra la lanza y lo puya. Le puyó el costado, hermano. ¿Sabe qué le hizo? Le hizo una herida. Esa herida si quiere verlo en este plano profético espiritual. Esa herida fue para que nosotros fuéramos injertados en, su, en él nosotros fuimos injertados en el Hijo, por eso la Biblia dice en Juan, Juan 15, 5, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros son las ramas, el que permanece en mí, el que ha sido injertado en mí, lleva mucho fruto. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que, lo que pasó espiritualmente?, Fuimos injertados para alcanzar y llegar a ser linaje escogido. Ay. Nada más, nada menos que linaje escogido somos, hermano. Somos linaje escogidos. Él fue herido para que nosotros pudiéramos ser injertados en él. Él fue herido. Él fue herido, hermano, para que nosotros tuviéramos parte con Él, santo Dios. Injertados en Cristo, hermano, injertados en Cristo. Mire, hablando de injertados, Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos, ¡Han venido a estar cerca! ¿Cómo así? Es que fuimos injertados. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. El odio. Y de dos pueblos, ¡oiga! <ríe> y de dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne. ¡Ay! Cuando a Él lo hirieron, hermano, en su carne se metió a Israel, se metieron los gentiles que somos nosotros, en la carne de Jesús fuimos injertados, nosotros también, para que no solamente Israel es el pueblo escogido, sino también todo aquel que cree en Jesucristo, como Señor y Salvador, es parte del linaje escogido, usted y yo, al tener nuestra fe en Jesús, somos parte del linaje escogido, hermano. Ah, qué hermosa esa palabra. Romanos 11, 17 dice, al olivo que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre. No diga eso, que eres tú. Así dice ahí. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo oiga eso pero no te gloríes despreciando las ramas naturales oiga el original es Israel ¿verdad? Eh, de eso está hablando no te gloríes despreciando las ramas naturales si lo haces recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz <risa> sino que la raíz te sostiene a ti Ay, tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Padre, ¿por qué fueron cortadas las ramas naturales o las ramas originales? Porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. ¡Ay! Porque somos linaje escogido, hermano? Porque tenemos fe en Jesús. Romanos 11.20 dice, bien, tienes razón. Pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe así que no te jactes, sino más bien siente temor porque si Dios no perdonó a las ramas naturales tampoco a ti te perdonará dice. santo Dios hermano esto es delicado es delicado entonces mire hermano fuimos injertados en el olivo silvestre dice. fuimos injertados para que fuéramos parte de la familia de Dios Romanos 6.5 dice que si hemos sido injertados con Él por medio de la representación de su muerte igualmente lo hemos de ser representando su resurrección hermano y esa palabra injertados en el original es crecido junto con, con nato dice, unido estrechamente para plantar Injertar es aplicar, según el diccionario, aplicar parte de una planta provista de una o más yemas a una rama o tronco de otra planta, para que brote en ella y se establezca una unión permanente. Eso es injertar. Entonces, Amado, hoy entendemos que para que nosotros llegáramos a ser linajes cogidos, Primero se tuvo que herir a la vid, al árbol. Cuando fue herido el árbol, hermano amado, fuimos injertados nosotros para que los que no calificábamos y no éramos, ahora fuéramos linaje escogido a través de la herida que le hicieron a Cristo. ¿Mm? Le hicieron una herida a la vid para injertarnos a nosotros junto a las ramas naturales que es Israel. Oiga, la vida es Cristo, el olivo, la rama, el tallo es Cristo, las ramas naturales es Israel, los gentiles somos los injertados, hermanos. Y como injertados absorbemos la vida del tallo, absorbemos la misma bendición que le dieron al Israel geográfico, nosotros somos el Israel espiritual, hoy lo entiendo mejor, somos pueblo escogido, somos familia escogida hermano, somos linaje escogido, oiga, somos la familia de Dios, no menos, y el sello de nuestra identidad nos lo da el Espíritu Santo de Dios, que nos hace decirle, Abba, Padre. Así dice la Biblia, hermano. El sello de la identidad, ya no somos esclavos, no. Ahora somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, y si somos familia de Dios, somos linaje escogido, hermano. No se compare con nadie si lo menosprecian, si le hacen de menos, que no le afecte ustedes de la familia de Dios. Por eso la Biblia dice, aunque padre o madre me de te dejaren, dice, oiga, aunque padre o madre te dejaren, es decir, tu familia biológica te desprecien. Tu familia biológica se avergüencen de ti. ¿Ah? Aunque padre o madre mm, te dejen, te abandonen, yo no te dejaré. Ay, Porque Él nos injerta en su familia espiritual. Somos familia de Dios. Somos Familia, hermano, miembros de la familia de Dios, somos linaje escogido, linaje espiritual. Lo bendigo, mi amado, mi amada, con esa palabra. Usted no escogió usted no escogió ser miembro, a usted lo escogieron. Así dijo Jesús a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¡Ay! Usted no escogió ser parte del linaje, el linaje real, el linaje escogido. A usted lo escogió el Padre, lo predestinó, porque el Padre quería una familia grande espiritual. En toda la tierra, en los países, en las naciones, hay miembros de la familia de Dios regados ahí. Que nos conectamos y hoy con esta palabra entendimos... Y lo tenemos bien claro. Aunque me desprecien, yo sé quién soy. Aunque me hagan de menos, yo sé quién soy. Te bendigo que este podcast te haya servido, edificado. Búsquenos en nuestras redes sociales como Ava Padre, Profeta Carlos García, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Ahí nos puede encontrar, ahí va a encontrar palabra de Dios para su vida. No te pierdas los siguientes mensajes, seguiremos hablando acerca del reino de Dios.